0: Toca fita no ar, toca a fita no ar aqui no canal do Fita Nerd, o programa nosso de sexta maravilhoso, Lucas. Maravilhoso, boa noite, boa noite, sejam
1: todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Exato. Eu, eu sou o Lucas e é que estou aqui com a minha coquinha de todo dia, o Guilherme com a cervejinha dele de
0: toda sexta-feira. Exato, porque esse é o, a, a, o core, o núcleo do programa de sexta-feira, que se chama Toca Exato. Fita, fica aí para vocês conhecerem. Se vocês quiserem conhecer todos os programas da nossa grade aqui, assistam o episódio da segunda-feira desta semana que fizemos aí, onde apresentamos todos os programas. Coloque aí, tá lá no, nossa fotinha na thumb, lá, facinho de, de você achar. o episódio de, cento, de 175, eu acho. Tá facinho. É. E um dos programas que a gente apresentou lá é o programa de hoje que a gente tem desde o início do canal, lá desde abril, ó. que é onde a gente pega os destaques da semana, focando em cultura pop, mas tem notícias sobre... É, Covid, política, enfim, tudo que teve destaque na semana de trás para comentar rapidamente e fechar nossa semana brilhantemente com o nosso happy hour. E você é o grande convidado, porque caso você mande qualquer mensagem no Instagram ou aqui no chat, paramos tudo para responder vocês. então... Esse programa é dedicado a vocês, certo? Então fica aí para conhecer e se inscreva agora no canal, no botão aqui embaixo, para apoiar o canal. Você vê que é tudo muito simples, a gente quer melhorar e precisa do apoio de todo mundo que assiste a gente aqui. Então só se inscrever, deixar o seu like, a sua mensagem aqui nos comentários, fechou? Espalha o link a galera aí e tem nossas redes sociais também, né, Lucas?
1: Exatamente, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, ó, do Guilherme estão aqui embaixo dele também, tá? E as redes sociais... Do Fitanerd, é arroba Fita Nerd, oficial no Twitter e no Instagram, beleza? Sigam a gente lá. É, como a gente falou, já demos aí um, um spoilerzinho. A agenda da semana já está pronta. Domingão tem a agenda da semana. E na semana. É na semana que vem ou na próxima? Na semana? Na outra ainda, né? Mais duas semanas de, de, de mais... ao vivo ainda. Mais duas semanas de ao vivo ainda, porque, como eu já dei spoiler aqui ontem, no dia 17 assistiremos o filme do Miranha. E aí postaremos algumas cocitas lá no Instagram. Então segue a gente lá, arroba FitaNerdoficial. Beleza?
0: Onde estão os links, Lucas? Fala pra galera aí.
1: Estão aqui na description. Description do vídeo. Link para as nossas redes sociais, pro. pras redes sociais do Fita Nerd, pro Spotify. Muito obrigado, galera, do Spotify aí que tá curtindo a gente aí, Spotify tem números excelentes, a gente gosta muito e convidamos vocês, a galera do Spotify que tá só ouvindo a gente aí todos os dias faz tempo que a gente não fala isso, né, mano mas o Spotify, galera, ele tem um delay de 24 horas ou não tem, não tem mais tem, né? Tem,
0: tem, sempre
1: tem tem um delay de 24 horas, então, tipo assim nosso programa de sexta, por exemplo, a galera do Spotify só escuta no sábado, porque a gente só consegue passar pra lá no sábado então Vem aqui pro YouTube, se inscreve aqui no canal e acompanhe a gente todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, ao vivaço. Então fica aí o, o, o recado, a dica e o convite para vocês do Spotify virem acompanhar a gente
0: ao vivo. Exato, então tá aí feito os nossos recados aí hoje, como a gente falou, é o um programa Toca Fita, um programa de toda sexta, tá fixo, toda sexta-feira a gente faz. Exato. E cara, é, um, um dia será um programa 100% dedicado a vocês, público lindo, do Spotify, do YouTube, mas... Pô, segue aí a dica do Lucas, vem acompanhar um vivo com a gente aí, que é mais da hora. Certo? E você que viu a Thumb, você pode ver a descrição desse momento no vídeo pra você ver todas as notícias que vamos falar. Esqueci de colocar algumas aí, mas os destaques estão aí, talvez. Mas depois eu atualizo certinho aí, Que eu esqueci realmente. Mas comentamos rapidamente aí, né? Comemoramos algumas notícias, rebobinamos algumas notícias, outras não. Outras yeah. ficam mais puto, mas o importante é fechar a semana bem... Certo, Luquita? Exatamente, povo lindo. E quais estão as notícias de hoje, Guilherme? Vamos aos destaques de hoje aqui. Vou até voltar aqui para a nossa outra tela aqui. A lógico, Miranha, Homem-Aranha aí, sem volta para casa, bate recorde de Vingadores Ultimato na pré-venda.
1: Já chega estralando Caramba. Miranha, hein, pessoal? Olha só, o Senado aprova André Mendonça para o STF e também a prova pec dos precatórios. Então a pec ela volta para a Câmara dos Deputados agora.
0: Você <risos> é, 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 é. <risos> nada hein? Tom Cruise cara se pendura em avião em filmagens para Missão Impossível 8. O cara é doido mano. Lembrando que nem o
1: 7 saiu ainda É,
0: mas nem o 7, o cara tá pendurando avião Pro outro o filme O cara
1: já tá no 8 e não, não, tá, não viu nem o 7 ainda
0: Não tem nem cast importado o, o filme Só tem ele escalado é. aí O cara é louco
1: E olha só, pessoal, isso é importante, tá? Essa já é uma notícia um pouco mais receosa né, que a gente precisa dar São Paulo já confirma aí o terceiro caso da variante Omicron Aqui no nosso queridíssimo estado É, não
0: Foda, hein? Não pode voltar essa porra Nicolas Cage está voltando às superproduções. Essa notícia aqui já, o já, coração já. Para viver <risos> o Conde Drácula, moleque. Olha, será um ótimo Drácula, hein?
1: Uhum. Não tem melhor. É, e amanhã, pessoal, dia 4, aí uma notícia para quem gosta aí de, de. Sol, lua e essas paradas todas. Astronomia. Astronomia. Eclipse solar acontecerá amanhã. E será transmitido pela internet, acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Ou tem, tenho... já teve algumas vezes... já teve, acho que já, teve, acho que já teve,
0: mas a galera não é, não é divulgado, né, mano? Porra, a NASA isso. tem um canal da hora
1: no, no, no Toba lá. Exatamente, é, tá então pra quem curte aí, ó, amanhã, dia 4, eclipse solar aí, ó.
0: Esses são os destaques aqui do, do que vamos ter hoje vamos aí comentar esses e mais algumas notícias aí. Fermão, vamos começar então por, por Miranha, né? O famoso Miranha, então, inclusive
1: estou ansiosíssimo para assistir.
0: Porra, cara, não... Já faz umas quatro semanas, um mês aí que esse canal, toda terça-feira, também é do Homem-Aranha.
1: Exatamente, cara,
0: impressionante. Tá faltando imagem já do Homem-Aranha pra eu conseguir fazer arte aqui. Eu tô guardando uma só pro filme que a gente vai, vai falar, né, do filme. Será o último episódio sobre filmes do ano que a gente vai fazer. A Feb, Exato. Pô... Devemos que escolher entre Matrix e Homem-Aranha. Pô, Matrix não tem esperança que seja bom. Então, Homem-Aranha, lógico, né? homem com certeza, irmão. Então, vambora. Primeira notícia do dia aí. Cara, recorde na pré-venda. Como vamos absoluto. Pré-venda de Homem-Aranha sem volta para casa supera Vingadores Ultimato. Nas primeiras 24 horas de venda de Homem-Aranha foi suficiente para que o nosso querido Cabeça de Teia superasse Vingadores Ultimato, de acordo com o ingresso Pantercão, o primeiro dia de pré-venda ficou cerca de 5% acima do que o Ultimato no mesmo período, em abril de 2019. É um feito inacreditável, considerando que a própria venda de Vingadores Ultimato é tida como um feito colossal. E ainda estamos em pandemia, o que poderia afetar as vendas negativamente. Então, caralho! Mano, o hype só aumenta, velho eu nunca vi tanto hype pra um filme só, mano <risos> Exatamente, eu acho que talvez Aí esteja o
1: segredo, né, mano Porque Ai, a, o Miran, ele foi muito bem escondido Até realmente lançar alguns trailers Ninguém sabia de absolutamente nada sobre o filme, né, mano Cara, é Então, tipo, então, tipo assim, eu acho que a galera fez muito bem A galera da produção, obviamente, fez muito bem isso A ponto de que, mano um, é, é todo mundo, você não vê uma pessoa que fala que não quer assistir esse filme, mano.
0: Até quem não gosta de super-herói, não, vou ter que assistir esse filme
1: do Homem-Aranha. Exato!
0: <risos> Exatamente, cara. A galera que é mais ou menos a nossa idade, aí, perto dos 30, tá louca pra ver porque tá vindo os vilões do primeiro filme do Homem-Aranha, que... Hum, que são os melhores. Que foi o estopim pra que existisse o universo Marvel hoje, foi aí que começou... Os filmes de super-herói engrenarem e tal. Um, três filmes do Homem-Aranha. veio o X-Men. Tem filme do X-Men até hoje. aí Uma porrada de filme ruim, mas tem. É... É. Caralho. Mano, eu tô muito no hype aí. Caralho. Eu, eu ouvi
1: um, um, uns posts. Eu não lembro em qual Instagram que eu vi. Uh, mas ele mostrava aí alguns posters, né? Do, do filme do Miranha. Uns um vilão? E na verdade... Isso, Nossa. cada vilão. E, eu, e aí a galera começou a cogitar a possibilidade de que cada miranha que aparece nas imagens é um diferente, mano. Eu falei, caralho, viado, imagina se é mesmo que
0: muito louco, mano. É, e, se eu não me engano, na, nas divulgações internacionais, lá na Ásia e tal. É, vazou uma divulgação com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, mano. Que o uniforme dele é muito característico, né? As teias e Sim, tal.
1: Sim, as teias, exatamente. Nossa, mano do eu céu. Acho que, eu acho que, não desmerecendo o Tom Holland ou outro Jean lá, é, o outro <risos> Jambrão Maguire... lá, <risos> eu acho que o Tom Maguire... Não desmerecendo
0: o Jambrão lá.
1: Mas eu acho que o é, Tobey é Maguire, pra galera da nossa geração, mano, ele é o... Ele é icônico, né? Mas porque foi quando a gente conheceu realmente o Miranha né mano porque tem aquela aquela parada igual hoje a gente tava conversando por mensagem sobre Power Rangers né mano a gente tem uma uma lembrança afetiva do Miranha do Top Maguire porque por exemplo ele desenhando a a, a... A, a, a roupa dele, tá ligado? Ele, você mostra o processo do de desenho que ele criou a roupa, aquele processo todo. Tipo assim, ele usando aquela roupa de improviso no começo, até que ele luta com o Serra Osso. Serra, tá? Osso,
0: né? serra Isso,
1: tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que o Tom McGuire, pra quem é da nossa geração, ele é bem mais enraizado como o Miranha pra gente, mano.
0: É, ele é muito icônico, né? Ele abriu as portas do blog Lógico que ele, ele, assim, se eu for comparar é personalidade do, do, do Peter Parker, né? Dos quadrinhos... O Tom Holland aproxima mais. Porque ele é mais brincalhão, sim, mais jovem. Sim, sim. O, o, o Dr. Tobey Maguire, ele é bem depressivo. Só que, tipo assim... Ele passou muito mais a imagem do cara fudido, sabe? Tem que trabalhar. Sim. O cara mora num lugar bicheira. Isso era legal do, do Tobey Maguire. E, porra, ele realmente representou ele. Eu achei ele do caralho. E o filme era a música... A música do primeiro filme, até hoje, pra mim, é a melhor. Que eu acho que é do Daniel, Fumante, Puta, se não me engano. muito louco, mano. A cena final lá, com a, o tema Caramba, dele. O, pra pra mim, o, o primeiro filme é um dos melhores que tem, mano. O segundo Homem-Aranha, pra mim, até hoje, é o melhor disparado. O homem é foda. Inclusive, é o do nosso querido Dr. Octopus aí, que vai estar tá no... O melhor aí. vilão do world. Cara, as cenas de luta. A cena do, do metrô lá, do trem, que ele... Nossa... Que isso? É foda. É, então o 3 um
1: do Todd McGuire ficou um pouquinho estragado. Achei meio a ver. Mas. Como é que é? Não esque... é. entendi. O 3 né, do Todd McGuire. Ah, não, é. Um é foi o pior de todos. Um pouquinho tudo. zoado. Em
0: contrapartida, o 2 é o melhor. E, e, em contrapartida, o 3, pra mim, é o pior é Homem-Aranha de todos. É, tá ligado? <risos> Aquele o Venom é o. É uma vergonha ali aquele Venom lá. Mas...
1: Cara, mas aí se for parar pra pensar do Venom, dos filmes do Venom mesmo, aquele é lá ainda tá show de bola, porque pelo menos ele tenta matar pessoas.
0: Não, mas aqui é... o Ed Brock, né? Que é o, o repórter, né? Que vira o Venom. Uhum. É muito ruim, cara. Ele é muito magrelo. É muito suado, né, mano? É muito nossa, suado, um playboyzinho. O, o Tom Hardy, né? Que é o Venom atual aí. Aí ele sim, é, parece com os... Com o Tom... Pra quem lê o quadrinho aí, né? O Ed Brock é gigantesco um repórter. Sim, ele é enorme, É o mano. repórter mais forte do mundo, maluco. Não tem Parece repórter que é tipo, daquele é, tamanho, hein? É, é tipo The Rock de repórter, é. tá ligado? E é um cara sarcástico. Ele vai fazer entrevista, ele incomoda o povo, tá ligado? E o Tom Hardy é mais ator, né? E consegue passar isso melhor. E Tom Hard é gigantesco também, né? <risos> Mas, nossa, cara, é... Que hype, mano. Vou, vou, vou revelar aqui, vou revelar. O hype tá tão grande, galera, que a gente... Botou aqui na, na, na nossa agenda que Não, a gente tem que assistir esse filme de qualquer jeito A gente tava, pô O Lucas tocou o dia de trampo Não, vamos assistir, não sei o que lá Vai dar certo, não sei o que lá E mano, o bagulho tá tão no hype Que a gente pegou uma sala de cinema Que é feito pra tipo casal, mano A gente vai se porque,
1: porque tipo assim O Guilherme, aniversário dele, como ele já falou, dia 24 Inclusive mandem a parabéns pra ele no dia 24 Ele não gosta de aniversário dele, mas manda parabéns pra ele Dia 24 de dezembro Manda pix Manda pix, isso aí. ele vai deixar o pix dele aqui na descrição. <risos> então, tipo assim, é, ele tem, parece que, desconto por ser aniversário antes do mês, né, mano? Só que é só nessa sala de casal, tá ligado? E aí ele foi e falou, mano, só que só tem essa sala. Eu falei, foda-se, mano, vamos nessa sala mesmo. Vem que se for que você quiser andar de mão, dá-da na sala de mão, dada, não tem problema nenhum. Que né? se
0: foda, maluco.
1: Eu quero assistir o um
0: filme, irmão. <risos> Olha o sacrifício aí, galera. Tamo aí, high-tech. Pelo canal aí e pelo filme que eu quero ver de qualquer jeito também.
1: Também quero ver pra um caralho. A gente ficou, tipo assim, a gente tava vendo algumas coisas e tava dando que o filme era só 100 minutos, é né? Tipo assim, ah, Continho. uma hora e meia, beleza, uma hora e quarenta, tá ok. Daqui a pouco a gente viu um outro negócio que não, bagulho é tipo assim, duas horas e meia de filme, tá ligado?
0: Pô, <risos> é muita, uau, caralho, vai acontecer muita coisa nesse filme, velho. É um senhor dos vai, anéis, mano. o filme, caralho, maluco.
1: Puta, eu tô numa ansiedade do caralho pra assistir esse
0: filme. Eu acho que ele é só menor que Vingadores, cara, em, em tempo, assim. Vingadores é. tem três horas e pouco, se não me engano.
1: Isso mesmo. Caralho, hein, moleque. Nossa, vai ser muito louco. Eu tô numa ansiedade pra esse filme que vocês vão fazer. Nossa, ideia, eu vou vestido
0: cara. de, de Homem-Aranha. Vou, 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 <risos> vou vestir de mira. <risos> A fantasia do Homem-Aranha aqui, eu vou vestir de Homem-Aranha. <risos> Porra, mas, hein, galera, fica então marcado aí pra dia 21. É o nosso programa sobre... O veredito real, sincerão, de fã, mano. Primeiro quadrinho de super-herói, super-herói que eu li na vida foi o Homem-Aranha. É, depois eu li X-Men e depois eu li Batman. Mas o Homem-Aranha foi o primeiro que era o maior, mano, era o maior herói da... Era, sabe? Eu acho que o melhor, claro. maior herói da história dos quadrinhos, cara. Olha é, é o Homem-Aranha. Por tudo, pra gente se relacionar mais com ele, né, o cara... Porra, ele é divertido. Cara, ele é um amigo da vizinhança, cara. Ele é amigo da vizinhança.
1: Exatamente. Ele é foda,
0: pessoal. A Miranha é do caralho. Porra, Tom Holland, assim, ele é um puta Homem-Aranha, cara. E Esse pai é o último filme dele, infelizmente. Uma hora tinha que acabar, mas vamos lá, né? Vamos lá. É. Vamos lá que vai ser bom. Imagina se for uma bosta o filme. Nossa.
1: Nossa, eu vou ficar muito bolado, mano. Nossa, eu vou... vou... Nossa, mano. Ai, que pariu. Eu vou ficar muito bolado, velho. Mas vai ser top, eu tenho esperança
0: de que vai ser foda. É porque, mano, a expectativa tá. Tá, Olha, nas alturas, irmão. E eu lembro quando a gente fez o primeiro react do trailer, eu falei, hum, essa ideia do Doutor Estranho aí não tá me cheirando. Me uhum. cheirando ruim. Tem uma teoria que não é o Doutor Estranho que, que tá ali, que é outra pessoa ali. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
1: Só o filme pra nos revelar tal, tal auge, assim.
0: Caralho, galera. Diz aí nos comentários aí o seu hype de Homem-Aranha. Está igual ao nosso aí, que tá osso. Vamos lá, vamos lá. Próxima notícia. É, agora entramos aí nas notícias mais sérias. Não que a é Homem-Aranha não seria séria, né? Mas. Aqui... É porque a Homem-Aranha é um assunto sério. É, Para mim é, inclusive, mais importante que essa aqui. <risos> calma, galera, calma, é, gente. É, é, mas é, fazer o quê? É. São Paulo confirma o terceiro caso da variante Omicron na quarta-feira dessa semana, dia primeiro. Trata-se de um homem de 29 anos vindo da Etiópia. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Acho que os três né, de São Paulo desembarcaram lá, porque né? é uhum. o hub é. de São Paulo ali. E é. testou positivo para a Covid-19. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz. O órgão disse em comunicado que o paciente foi imunizado com as duas doses da Pfizer. E aí, galera que tomou Pfizer, vocês estão aí 100% vacina funciona, hein? <risos> E cumpre isolamento domiciliar desde o último sábado. Ele permanece sem sintomas e está sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde ele reside. Se não me engano, o Lucas deu uma pesquisada rápida aí, mas pelo menos uns seis casos confirmados no Brasil né, como um todo, né Lucas?
1: Exatamente, são seis casos no Brasil já e confirmados, cor... né? Óbvio que tem alguns aí em estudo ainda, mas confirmados são seis casos no Brasil até então. E o Cu, fica como o Cu? bagulho voltar é, com tudo, mano. Exatamente, mano. É, é, alguns cientistas, né, eles já estão, né, graças a Deus, é, apesar de pouco investimento, temos bons cientistas no Brasil, é, e eles já estão sequenciando, parece, e na verdade a Omicron, ela só é muito mais transmissível, ela não... Não
0: é mais potente, é, né?
1: Ela não é mais potente, exatamente, já levando em consideração que a maior parte da população brasileira está vacinada, nem que seja com uma dose, é, o risco dela é bem menor é, de risco ofensivo, né? mas de, de explanação, de, de realmente de se proliferar. Eu tive uma conversa, olha para vocês verem que engraçado, é, eu tive uma conversa com um médico de onde eu trabalho recentemente, é, Puta, eu não vou lembrar agora, cara. O dia que eu fui fui buscar ele em São Paulo. Precisava buscar ele em São Paulo. Ele veio de, de Brasília pra cá. E, cara, eu tive uma conversa com ele super interessante sobre o vírus, sobre a Covid-19. E ele me fala uma parada super interessante. que Ele falou, cara, é, ele tem mais de 30 anos de experiência com um médico. E ele foi, falou assim: O vírus. É, qual que é o. o né, ele foi, falou assim que. O intuito do vírus nunca é matar, porque para o vírus não é importante matar o seu hospedeiro, né? Porque se o vírus mata o seu hospedeiro, ele morre junto, não, não é? é ele, falou, ele falou, lógico, que o vírus não tem né, consciência, então, mas assim, ele falou que num, 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 nesse patamar, se o vírus tivesse uma possível consciência, nunca para ele é importante matar o hospedeiro, porque senão ele morre junto. Então, o objetivo do vírus é, é, é quanto mais tempo o hospedeiro ficar com ele, mais as chances do hospedeiro espalhar o vírus. Então, é, é, eu achei super interessante, porque eu, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. É, é bobeira, tá ligado? Mas isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí ele foi, falou assim que essa nova variante, ela, eles ainda não sabem, obviamente, de como surgiu, onde surgiu. Mas que ele está. Devido às mutações, ela está vindo com o intuito correto de um vírus, e é se proliferar. É único e exclusivamente isso, né? Que ele é mais fraco, mas ele é muito mais é, fácil de, de se proliferar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nessa nova variante aí, porque é, apesar de né, os casos de que. Os seis casos confirmados no país. Estão sendo tratados e tido como casos leves.
0: As fronteiras fecharam, mas, assim, né? O Brasil não aceita mais
1: passageiros. Nem... Exatamente. E querendo ou não, por enquanto está sendo casos leves, mas não quer dizer que né, mais para frente possam piorar. Então é, eu torço muito para que os governantes aí, tanto estaduais quanto federais, quanto municipais, é, tenham aprendido a lição do erro que eles cometeram aí há um ano e dois anos atrás. Então, eu torço muito para que façam diferente e a gente consiga sair dessa o mais rápido possível.
0: É, só lembrar de como começou. Lá começou leve, ah, não, danado, de repente... Falhou e já era. Exatamente, exatamente. É. Lembra aí da frase do Agente Smith, do Matrix Bom, o primeiro, que fala sobre as características humanas, né? Que eles criaram a Matrix perfeita e tiveram que não deu certo, a galera não conseguiu viver na Matrix perfeita. Então, tiveram que fazer uma matrix cheia de, de defeito, onde a vida das pessoas era uma bosta, e elas conseguiam viver ali perfeitamente. Exato. É porque só tem um, um, um ser vivo é, que tem características iguais ao do ser humano que é nômade, né? Você vai pra um lugar, usa tudo que tem ali, quando acaba os recursos, você muda pra outro lugar e tal. A única coisa que tem a mesma característica humana é o vírus. <risos> É exatamente isso. Ele não pode ter consciência. Ele quer, lógico, viver. Só que ele é um, tem característica lúmode. Então, ele consome tudo que tá ali. Quando acabar, fodeu. Então, <risos> ele deteriora o seu hospedeiro. Ele não é um simbionte. O simbionte é um hospedeiro, mas assim... Ele só ele tem a consciência de que... Precisa que manter o hospedeiro vivo. O vírus, não. Então, ele vai te consumir. Espero que, que porra, realmente seja controlado. Essa porra aí. Que essas porra dessas vacinas confiáveis pra caralho... Né? É, no salvem de fato, hein? pelo amor de Deus. Carnavalzão chegando aí, todo Finalzão de ano. Aí, já tem bloquinho confirmado pra caralho. Rio de Janeiro liberou total. Cláudia Leite já fechou o slotado em São Paulo aí, né, Cláudia Leite? Exato. E ninguém tá falando, ah, todo mundo Cláudia. passando aquele panão bonito. Como sempre, né, meu
1: amigo? <risos> eu, achei, eu achei importante, né? É, eu não lembro agora qual cantora aí nordestina que faz bastante sucesso. E faz bastante trios nas ruas lá. Ela, ela, ela cancelou, ela falou que ela não vai fazer nenhum bloquinho de rua nesse carnaval do ano que vem. Eu não sei se é a Daniela Mercury, não lembro agora de fato quem é a cantora. Mas eu achei... É, eu acho que... Não vou falar correta, mas eu acho que a menos pior das decisões. A gente sabe que essas pessoas dependem do trabalho delas, o trabalho delas é esse... Mas eu achei muito, muito boa a atitude dela de, de saber onde estamos na atual conjuntura, né? De que fazer carnaval não é uma boa ideia.
0: É, tem que ser coerente, né? Principalmente a galera do Fica em Casa. fica em Casa até agora. Exato. Agora que o bolso apertou, você quer sair na rua e lotar, lotar aí para encher o bolso de novo? E ninguém tá falando nada? A mídia que desceu o pau lá né, no começo... De, tipo, de, da galera dos governantes, da galera que era contra o fiquem em casa, cadê essa galera agora? Tá passando panão pra carnaval, né? É eu, aí, eu, eu sou a favor da coerência, mano. Quem era a favor, foda-se. Quem era contra, é vou melhor rever seus conceitos aí, porque coerência é importante. Coerência até é sinônimo de caráter, então é importante rever. Agora, eu é, na situação atual falei, mano, é melhor ficar quietinho um pouquinho. Porque vai que volta tudo, mano, sacou? Não importa exatamente. a sua opinião. Assim, mas é. Essa é a minha opinião de cidadão consciente. Minha, minha opinião Sim, de mano. Guilherme é, coerente, eu sou eu era a favor desde o início. Você pode ver lá no comecinho deste canal, quando a gente falou de lockdown, que eu era o contra. Exato. Continuo contra, assim, mas... Um dos,
1: primeiros, um dos primeiros episódios que a gente fez já foi polemizando, já, já é. foi sobre lockdown. o lockdown, já foi se a gente concordava ou não com essas medidas restritivas, mas a gente, acho que expôs bem a nossa opinião no sentido de que a gente concorda, assim, com medidas restritivas, mas desde que elas sejam coerentes,
0: desde que você restringe realmente tudo e não só o que convém restringir. É, não só passando tipo, o ar de segurança, mas, porra, busão lotado, 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 aí, pô, busão notado, trem notado, metrô notado, aí, aí vocês estão te tirando com a minha cara. É, estádio lotado, não sei o que lá. Galera, fique, não, fica fique em casa, não sei o que lá. Carnaval, não, vamos lá lotar meu trio elétrico lá, preciso ganhar dinheiro. Pô, você é, tá de sacanagem comigo, né? Então, e teve realmente eu... show da, da Cláudia Leite aí em São Paulo e ela é uma das galera do Sim. Fica em Casa aí, então... Exatamente, Parabéns.
1: Eu, eu, eu me emocionei aqui agora, mano, porque eu tava conversando com a minha mãe um pouco antes de entrar aqui ao vivo e agora é dia 25 ou dia 26 de novembro, não lembro direito, Faz um ano que a minha avó faleceu E todo dia 25 de novembro, a gente, dia de dezembro, no Natal A gente ia almoçar na casa dela, sempre, todo ano E tem um ano que eu não vou lá por causa do meu avô, né mano E não tem condição de eu chegar lá E aí minha mãe encontrou com o filho dele hoje E ele disse que o avô perguntou pra minha mãe assim Nossa, depois que a avó morreu, vocês nunca mais foram em casa E aí a gente ligou pra ele agora e falou Vô, não tem como a gente ir aí, cara é, e aí é colocar o senhor em risco, expor o senhor, e a gente não quer perder você também, então... É, eu acho que só quem tem esse tipo de pessoa em casa, essas pessoas mais velhas, sabem como é difícil ficar longe, né, mano? Mas a gente tem que prezar pela segurança das pessoas, não dá para arriscar. E agora com essa nova variante, é, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente... Então, galera do Fique em Casa e sejam coerentes, que se vocês realmente realmente quiserem ficar em casa, lutem pelos motivos certos e não só pelo que a mídia prega pra vocês.
0: É que depois é fácil sair apontando o dedo, né? Você que matou a gente, você que... Não foi mais... Não é você que estava no trilho elétrico lá? Não é?
1: Exatamente, mano. E a, galera do, do... e a galera que lutou pelo Fique em Casa lá atrás, que falou assim, não, Fique em Casa, economia, a gente vê depois. Agora vem gente que tá morrendo de fome, que tá desempregado, o índice de desemprego cresceu absurdamente. E aí tá vendo a economia que vocês falaram lá atrás pra vocês verem depois, ela tá chegando, a conta tá
0: chegando agora. É, aí recai sobre um monte de coisa, Apoio de pack de precatório, o caralho 4 aí, que vai foder com todo mundo. Exatamente. Tá todo mundo. Mano, é, enfim. É, é, é muita hipocrisia. É, é por isso, mano. Eu, a gente falou, é, o Lucas falou bem aí, né? Realmente, só quem... Eu acho que são escolhas pessoais, etc. Eu acho que é, você não pode tirar o direito da pessoa de ir e vir, mas tem que ter um bom senso geral, assim. É, se a pessoa quer sair, mano, não tem o que fazer. É direito dela. Mas que, que, que se pregue o bom senso, tá ligado? Mas lá... Aí por que, que foi tudo errado desde o começo, né, mano? Ah, fica em casa, não sei o que lá, mas, mano, liberaram um monte de coisas, tipo assim, só fecharam algumas coisinhas, assim, pra falar, ó, oh, tamo em segurança, não sei o que lá, mano... É aquela
1: falsa sensação de segurança,
0: mano. É, narrativa pra boi dormir, cara, pra falar que ia, pra fazer campanha política agora, né, que tá
1: vindo aí. Exatamente, exatamente. É, pensa que funcionou
0: alguma coisa, 600 mil mortos, né, e eu fiquei em Casa, que vocês falaram que ia funcionar, não funcionou porra nenhuma, eu fiquei em casa mano, não funcionou porra nenhuma.
1: A galera do Fique em Casa é impressionante, porque eles sempre falaram, né? Fique em Casa, a economia a gente vê depois. É, máscara funciona, as vacinas estão aí, né? Meu, se máscara funcionasse, a galera está usando máscara desde o começo da pandemia, não tinham 600 mil mortos. Se o Fique em Casa realmente... Se... Eu falo isso exclusivamente porque a gente está no estado de São Paulo, a gente responde aqui pelo estado de São Paulo. Nosso governador era um dos que falou pra ficar em casa. Mas deixou metrô lotado, ônibus lotado. Não sei quantas mil mortes teve só aqui no estado de São Paulo, mas a maioria... Vê se a galera rica, como ele fala, que tava saindo, que ele falava que só os ricos estavam saindo. E tem dinheiro pra isso. Vê se essa galera de classe A foi a que mais morreu. Se foi a galera de classe C e D que precisava pegar ônibus lotado e metrô lotado pra trabalhar.
0: Lógico, mano. Todo mundo que tava... Exatamente. Todo mundo que... Contaminado, se unir, ponto de ônibus, rodoviário, aeroporto, caralho. Mano, é tá, muito noiada. É
1: baixo da pirâmide, ó. É os peão que estão que nessa conta de 600 mil mortos aí. É, só
0: que, tipo assim, é, essa galera do fica em casa, né? A galera das bandeiras, sempre vou traduzir, que é a mesma galera. Sempre a mesma a galera. galera do grito. A galera do grito aí, né? Quem late mais alto. É. <risos> eles, eles querem vencer, né? conversas ou discussões inventando argumentos. Isso que é o foda. E, eu, e como a gente tá na era que a opinião é, passou muito além do fato, o fato não existe mais, eles sempre vão, 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 tipo, vão gritar mais alto e aquilo vai ser a verdade absoluta, mano. Então, ah, fica em casa, não funcionou Não, foram as vacinas, aquela. Então, você sempre vai <risos> ter um argumento além disso. Mas, cara, eles, vocês foram idiotas desde o início, mano. E, se é pra fechar lockdown, pra que o estado de lockdown é fechar Fecha tudo. Fechar tudo. Fecha tudo. E, mano, lá no início eu conversava com não sei quem. Eu falei, mano, se fechar 15 dias, 20 dias, tudo mesmo, de fato, depois da gente começar a tomar alguns cuidados, esse bagulho não vai espalhar tanto não, mano. Mas não teve isso, At... mano. Não que eu seja o um especialista At... porra toda, mas é bom senso. A gente anda tá pegando bom senso aqui. E...
1: Até porque todo mundo tá cansado de saber que... o. Normalmente, lógico, a gente não é como o Guilherme falou. Nenhum de nós dois aqui somos especialistas. A gente só... É, como este canal a gente é nerd então a gente estuda, a gente lê a gente procura a gente pesquisa Então se a taxa de transmissão você está transmissível né se você está com vírus você está transmissível se eu não estou enganado 14 dias né Se fecha tudo por 15 20 dias é natural que as pessoas que estão é, infectadas elas não irão transmitir após os 14 dias. Então, se você fecha tudo, 15, 20 dias, a galera que está infectada não vai transmitir o vírus. Então, o vírus morre ali. É lógica. Não é questão de ser especialista, não. É lógica. Mas nunca houve isso... Nunca houve esse, esse papo de vamos fechar tudo. Teve algumas poucas cidades, os prefeitos, que como o STF decidiu que a ordem era dos prefeitos e dos governadores, teve alguns pouquíssimos prefeitos. Teve aqui um. Não, a gente até chegou a comentar, não toca fita, que teve uma cidade aqui do interior de São Paulo que fechou realmente tudo e foi uma das que menos teve contágio de Covid no país.
0: É, mas depois teve um pico enorme lá, você ficou sabendo? Depois
1: teve um pico enorme, porque abriu antes do prazo.
0: É, cara, é, na verdade, tipo, ó, a gente tá, sei lá, começou em começo de 2020? Não, no final de 2020. 2019. Isso. Não, começo de 2020, começo de 2020. É que estourou isso. realmente a pandemia e, mano, a gente não sabe nada sobre a doença ainda, nada. Tanto que as medidas, não tem tratamento pro bagulho, não tem remédio. Gente, você não vai na farmácia comprar um, um Dorflex pra Covid-19, não existe isso. Não se sabe nada sobre o bagulho, mas o que mais tem é especialista cagando regra do que se deve e o que não fazer. Uhum. Como se você não, sabe, não se sabe nada do bagulho, mano. Nada, 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 nada. Você sabe como evitar, é ficar longe, que, numa bolha de plástico, nada atinge a você. Isso se sabe porque você ficando assim nada te atinge, nem vitaminas, vitamina D do sol, nada te atinge. Você fica isolado do mundo, você vai morrer definhando alguma hora. Então, mano, nem nada que se falou desde o início, essa é a grande verdade, mano, foi realmente efetivo, nada, nada. Exatamente, nada. e
1: quando a gente fala nada, pessoal, a gente a está gente falando de cloroquina, estamos falando de lockdown, estamos falando de fique em casa, de tudo. Estamos falando de tudo, nada foi efetivo para retardar ou evitar nada. as mortes como era tido no começo. Estamos aí com o número, se eu não me engano, mais de 620 mil mortos. aí Acho que já subiu aí um pouco. A gente tá falando de 600 mil, mas era o dado antigo. Mas devem ter Quer ver. Eu vou ao vivasso aqui pra vocês. Aí. É. Quantas... Não que eu confie nesses
0: dados aí também, mas... Eu é... também não, mas... É o dado que a gente tem, como a gente sempre fala. É. Então, cara, é, é, é bizarro, né, mano? E, e... 615 mil mortos. Então, é claro que nada foi efetivo. Porque uma galera ficou em casa. Teve, teve taxa de quase 60% da galera em casa no Brasil inteiro. O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas, mano. Isso é muita gente ficando em casa, tá ligado? É... Porra, é... cara, não funcionou, gente. Não funcionou.
1: E, cara, olha pra você ver que dados... Em... É, até não vou falar interessantes, né? Mas, puta... Só,
0: só, só uma vírgula antes de você falar. aí Uana. na hora que... Passou né? quase um ano de pandemia lá, deu uma melhoradinha de leve assim e começou a piorar. Aí o que, que os caras falaram? Vamos tomar umas, umas, umas medidas inovadoras? Vamos? O quê? Ah, vamos ficar em casa e usar máscara? Pô, vocês <risos> estão... Estão cê... oh. me tirando, pô? O oh, sinônimo da burrice você tentar a mesma merda duas vezes, né, cara? Porra. Exatamente. Um bando de imbecil do caralho. Aí ficam com Aí, Olha como essa galera inventa argumento pra ganhar discussão ou teoria o caralho. Aí com seus protestos lá, né? Apoiador de Bolsonaro, apoiador de não sei quem. Aí uh, uh, a galera de esquerda começa a sair na rua. Usando duas máscaras. Ah, não, a gente usa duas máscaras. Mano, desde quando Mas... você tá mais protegido?
1: Mas se máscara funciona, por que usa duas?
0: <risos> Mas, tipo assim, eles ganham as discussões gritando mais alto que isso é verdade, sacou? Uhum. que imbecilidade olha, mano! Olha,
1: olha pra você ver, lógico que não, não são fontes confiáveis pra mim, acho que pro Guilherme também não né? mas olha pra você ver o estado de São Paulo tem mais ou menos 100 mil mortes a mais do que o segundo estado com mais mortes no Brasil então tipo assim o, o nosso excelentíssimo governador aí lutou tanto pelo lockdown, pelo fique em casa e eu acho que né, não funcionou nem pra ele exato, ele a também, ele decretava lockdown aqui e ia pro Rio de Janeiro tomar sol, pô
0: é, mas é o que a galera fez, né, fica em casa mas quem pode sair, sai
1: Foi. exatamente, aí tem aqui uns dados até interessantes, cara, olha só, são 615 mil mortes no Brasil 22 milhões de infectados no Brasil, então é 10% da população brasileira só
0: infectado, né
1: de infectados, exatamente. Só 10% da população brasileira.
0: Se, então. 600 mil mortos, a gente tem 210 milhões. Então 10% seria 21 milhões. Tá arredondando, tá? é, é Exatamente. 21 milhões é. 21 milhões é 1%. 600 mil pessoas, cara. É... A taxa de. Imortalidade de... De é pequena. Não falando que não é grave, mas é pequena, assim. É, mano, é. É só a galera querer resolver o bagulho de verdade que resolvem, né? Sim. Mas enfim, vamos lá, né? Então eu só queria que a galera fosse coerente que esse bagulho de fake em casa e carnaval, porque quem tá saindo pro carnaval, a primeira galera que tá saindo pro carnaval agora, é a galera que tu fica em casa. Então, isso me deixa um pouco seus, tipo assim, é, nítido o caráter dessas pessoas, né? Então. Exato. Quando é convém, né? Quando aperta o bolso, aí vocês saem. Aí você milhões na rua. Como é que você vai sair pra ir na padaria, que você não queria que a galera fazesse isso. Ou abrisse a própria padaria pra galera comprar o pão. Isso vocês não queriam, mas agora vocês querem lotar a avenida aí com milhões de pessoas pulando bêbado, assim em máscara, enquanto você ganha seus milhãozinhos aí, né? Foda, mano, isso, isso eu acho foda.
1: É, pessoal, fiquem, fiquem espertos aí com o que vocês ouvem aí na internet,
0: porque de, de pesquisadora e inteligente também a internet tá cheia, viu? E eu desconfio, cara, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou a favor de Bolsonaro porra nenhuma. A gente tem que ver as coisas friamente, não como a mídia coloca, né? É... Essa galera contra o Bolsonaro estão totalmente a favor do carnaval, tá ligado, né? Uhum. que eles querem que aconteça pra ter argumento contra o cara. Eu acho isso humano, mano Não contra o cara, mas contra as é, pessoas ridículo, Quantas próprias pessoas, mano, que vão lá se infectar Provavelmente E quantas mortes vão sair disso, mano É a maior festa do Brasil, é, é o carnaval, né, mano É que, mano, eles não estão
1: preocupados Com as mortes do, A galera do Fica em Casa, eles não estão preocupados com as mortes Procurem tá estar certo tão preocup... entre Exatamente, as... eles estão preocupados em ter razão, tá ligado Sobre tudo que eles sempre falaram Sempre lutaram, então eles não estão um pouco Se fudendo pra quem tá morrendo
0: Aí quem promoveu essa porra sai liso, né, mano? É muito Exatamente. foda, né, mano?
1: Exatamente. É muito filha da putagem. A galera aqui do, do Fica em Casa aí, realmente seja, como o Guilherme falou aí, coerente com as coisas que vocês falam.
0: É, não tem como não falar sério com essas porras. Sistema. É um um dia descontraído, gente, mas tem coisa que não dá.
1: É, mas não, não dá, mano, não dá. Tem coisa que não dá pra passar batido, tá ligado? É,
0: como a próxima notícia aí que a gente vai falar aí. Querido... <risos>
1: Uma atrás da outra, eu vou falar pra você, eu acho que as próximas duas notícias, uma é. até que mais ou menos, a outra é pra fuder é. o cu do patinho mesmo.
0: Essa aqui a gente vai ter que julgar com, com o trabalho do cara durante os anos aí, porque né, Exato. Mas aí, peripécias do Senado, é a grande headline aqui que eu esqueci de colocar. Aliás, eu acabei de notar um erro na transmissão, galera, me desculpe. Tá o logo antigo aqui em cima ainda. Nossa, é mesmo? Foi mal, ah. galera? É fita nerd, tá, não é? Mas vou trocar. Fita nerd,
1: pessoal. Daqui a pouco, na próxima sexta-feira, <risos> já volta a fita nerd, tá? É, vou
0: arrumar logo depois. Terminando aqui, eu já vou arrumar, porque eles não esqueço. Então vamos lá peripécias do Senado. O Senado anda, né, Bom, movimentado aí, digamos. É. É, vamos lá. É isso aí. O Senado aprovou André Mendonça no STF. Sabatina dele finalmente aconteceu. O cara foi indicado em julho. Foi a sabatina mais adiada da história, porque será, né? É, André Mendonça, presidente
1: do Senado, queria.
0: Ele foi aprovado aí pelo Senado por 47 votos a 32 no plenário e 18 a 9 no CCJ aí, né, mano, que é a Ah, puto, esqueci o Comissão nome da de assim.
1: Constituição e Justiça.
0: E Justiça do Senado, é, é isso mesmo. Nessa quarta-feira, dia 1 para integrar o STF no lugar do Marco Aurélio Melo, que se aposentou, ele é Pós-graduado em Direito pela Universidade Brasília, doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, caralho, na Espanha. Uhum. Mendonça também já ganhou o Prêmio Inovare, que reconhece boas práticas do Poder Judiciário. Ele também é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, e ele foi advogado-geral da União de janeiro de 2019, que foi o início do governo Bolso Nelson, até abril de 2020, foi nomeado ministro da Justiça. Em março de 2021, ele voltou a chefiar a agência da União, moleque. E aí, Lucas. Cara... O nosso terrivelmente evangélico. Evangélico.
1: <risos> Eu fico com o um pé atrás em relação a ele ser né, o que ele é, é... É assim, pessoal, eu acho que é importante a gente não misturar as coisas. Eu sou cristão, então é, é, é lógico que eu gostaria de ter um cristão me representando lá no STF, mas o STF não precisa de pessoas cristãs para levar em consideração muitas coisas que tem lá. Lá, pessoal, é só a Constituição.
0: É preto ou branco, mano? Tá escrito elog... ali?
1: Exatamente, eu até elogiei pro Guilherme, falei pro Guilherme, falei, cara... É, eu, eu gostei de alguns pontos Da sabatina dele no, no Senado Porque Ele falou que aqui fora o que
0: Travamos? Eu vou dar uma travadinha aqui Galera, vou reiniciar, deu uma travadinha na transmissão Só pra gente voltar a supimpa aí, fechou?
1: Dois segundinhos, já voltamos
0: Escreve aí pra ajudar nós a melhorar aqui a transmissão
1: <risos> É, começou a falar de político O bagulho para
0: mesmo Porra, YouTube Voltamos, voltamos. We are back, voltamos. Continue Lucas, a argumentar vamos, vamos. sobre André Mendonça. É, eu comentei com o Guilherme em off, né? Que
1: eu gostei de alguns pontos da sabatina dele na, na CCJ e no Senado. Porque ele falou coisas bacanas. Eu achei que, que o perfil dele seria de um bom ministro. Mas ele foi falou né que ele todo mundo sabe que ele é terrivelmente evangélico, é pastor. E ele falou que aqui fora o que comanda a vida dele é a Bíblia mas que lá dentro do STF o que comandará a vida dele é a Constituição. Né? Como tem que é... ser. Exatamente, não faz mais que a obrigação
0: dele. Ele é o mínimo que se espera. <risos> Exatamente. Tá faltando isso no STF? Es Aí é o es mínimo que se esperaria. Exato.
1: Então, tipo assim, não dá para avaliar isso agora, porque de fato a gente como você falou no começo, a gente só vai conseguir avaliar o desempenho dele como ministro do STF quando ele tomar posse e realmente, realmente né, estar lá dentro e agir de acordo com o que ele falou. Né? mas eu fico com o um pé atrás porque é, tem coisas que é muito difícil de separar né e eu acho que o fato dele ser evangélico pode sim influenciar em algumas questões é, que eu particularmente não 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 mesmo como cristão eu não acho que seria é, o ideal, afinal, o Estado é laico isso todo mundo tá
0: cansado de saber. Exato. Apesar de ter o presidente que se elegeu por, né, Deus acima de tudo e o caralho, exato, mas beleza. Exato. O Estado é laico, não pode...
1: Exatamente. O presidente pode ser igual o André Mendonça. Beleza, pastor, cristão, ok, pode ser. Você...
0: Acho que todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Afinal, mas... tivemos um satanista, quis... né, que é o Michel Temer.
1: É, mas a partir do momento que você assume um cargo público deste nível, né... Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é esquecer esse lado aqui fora, porque lá dentro isso não pode influenciar, e agir de acordo com, com de fato, a Constituição e as leis de prerrogativas de cada né, é, ambiente, ali, seja no STF, seja na Presidência da República, ou o que quer que seja. Mas, bom, é esperar agora para ver como que ele vai ser aí como ministro, né, mano? Vamos ver. O Bolsonaro aí integrando aí o segundo, né? Segundo o ministro. ministro indicado?
0: É, cara, a sabatina dele morou pra cacete. Isso claramente é algo que são contra o presidente, não adianta. Exato. Não tem outra explicação, mas enfim, aconteceu, Sim. foi aprovado aí o André Mendonça. É, o que me, me deixa... Eu falei, eu não posso falar nada do trampo dele, vou ter que trampar depois a gente julga. Eu falo isso todo mundo, presidente, o cara fala, deixa gerir, depois a gente vê. É, Pô, mano, é isso que tem que ser, né? Eu... Só que o discurso do Bolsonaro, para colocar ele lá, me, me denota uma parada que, eu, que a gente já falou aqui, mas é importante salientar, que é como a STF tá virando um, uma parada política, e não deve ser. Sim. Ninguém botou ninguém lá, não é um processo de, de, de eleitoral. Não, mano, ela é a última instância da justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter cara íntegro ali julgando todos os processos que chegam lá. Todos, é do Brasil todo que chega lá. Então, só que quando você começa a discursar muito politicamente sobre politizar a função do cara, e o discurso de Bolsonaro é muito para esse lado, para colocar ele lá, e eu acho estranho, mano. Porque já tá politizado o CSTF, só não vê quem não quer. É a soltura Exato. do Lula, essa monte de corno aí que tá sendo solto. É, é, é politicagem, mano. É, é favores políticos, etc. Supostamente favores Exatamente. políticos, né? Podem ser, pode, pode não ser. Estou aqui... É. Falando que podem ser possibilidades, talvez, quem eu, eu sabe.
1: Não, eu, não, eu não sei se é mesmo, só te, te cortando, mas eu não sei se é mesmo, vou até dar uma pesquisada depois. O STF, ele pode negar é, é, transitar algum processo lá?
0: Pode. É, pode acontecer várias vezes. Tipo assim, o, 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 quando chega um processo lá, o STF julga que é, já está decidido, tipo, na segunda instância, o cara fala, não, que vocês decidiram... Tá suave. Pra mim é
1: o suficiente, eu não, não quero, quero jogar isso.
0: isso. É. é Aí deixa por lá mesmo. Então ele pode recusar sim. É, quando vai pra, pra, pra terceira instância, resumidamente, é quando a, a segunda instância fala: Cara, eu joguei assim, mas eu acho que vale uma outra avaliação final. Aí é, joga pra terceira instância lá. É, geralmente, quando na primeira e na segunda é quando tem condenação, não vai pra terceira instância. Tipo, os caras recusam, não. Do, dois já, já, é. já condenaram. O que aconteceu com o Lula, só que o Lula, né? É, é, exatamente, é...
1: dois condenaram e chegou lá em cima Os caras, cara ah, vamos Não, não cara chegou aqui, lá em cima, isso que, esse que não foi o um
0: grande parada Não tava lá em cima, o cara pegou e ele falou Eu passes, quero exatamente. julgar isso, entendeu
1: Vamos colocar isso aqui, aqui em cima agora Porque eu estou
0: afim É. Ah não, aposentadoria dos brasileiros, foda-se FGTS, foda-se, não, não Vou pegar o Lula aqui e vou soltar ele Porque, né, o papai Lula e tal Então é Pra é, você ver o nível de loucura que é o Brasil Exatamente. Mas é, o que me preocupa é o discurso do Bolsonaro aí de, de politizar a indicação, politizar a função do cara. Me assusta um pouco. Mais do que eu já estou assustado com, com tudo que está acontecendo no Brasil. É, mas, cara, tem que deixar o cara ir lá, mano. E gerir a parada. Deixar o cara trabalhar. Pelo menos o, o discurso dele eu achei é, bom é, de separando as coisas. Mas pode ser um discurso político, já que tudo tá politizado, aí que é foda, mas vamos deixar gerir, né? Vamos ver que o cara é o trabalho do cara é depois a gente vê.
1: Cara, e sabe o que eu acho bacana?
0: Quer ver? da é... Tem um show aqui o do lado André
1: aqui. Me... O André Mendonça, se eu não estou enganado, ele já vai ser relator. <risos> De um, de, um, de um julgamento no STF. Quer ver? Puta, eu não vou conseguir achar, mano. A gente traz semana
0: que é. vem alguns dados então, sobre ele. Eu vou ver se eu
1: consigo procurar e vou trazer para vocês semana que vem. Se eu não tô enganado, ele vai ser relator de um... De um não sei se é um projeto ou um, um processo que rola, que rola lá no STF. Sobre a identidade de gênero.
0: Aí quero ver se ele vai conseguir separar. <risos>
1: Exatamente. Então, tipo assim, quando eu vi isso, eu já devia ter guardado ou marcado alguma coisa, mano. Porque, tipo assim, mano, o cara mal entrou, os caras já vão jogar ele na fogueira, Uma tá ligado?
0: total, mano. É, porque ele vai, vão, vão poder jogar ele parcial, caso, tipo assim, ele negue a bagulho. Não sei qual que é, mas vai, vai faz de conta que ele é contra o bagulho. a bagulho. Mas, puta, porque ele é evangélico, ele é contra... Ainda bem que ele tá no poder máximo, lá. Dificilmente alguém consegue mexer com ele. Não... É. Mas... <risos> Que vai ser mas, mas vai ser é.
1: bom para avaliar né, o, o, o que... Porque assim, pessoal, é, como eu já falei, né, eu tenho muita vontade de, no futuro, fazer faculdade de Direito. É, você, as pessoas têm que entender que o Direito, ele, de fato, ele é amplo. né, Como o Guilherme sempre fala, a galera do STF é, é opinião, mano. Eles, eles julgam os processos por opiniões. Eu tenho uma opinião independente da Constituição, eu vou julgar de acordo com a minha opinião.
0: É porque, só vendo a Constituição nossa, teoricamente, é preto no branco. Tipo assim, é literal. Tem que acontecer o que está escrito ali. Só Exato. que o que está escrito ali é subjetivo. Então, o cara que tem um poder máximo ele pode interpretar do jeito que ele quiser e te foder.
1: Exatamente. Então, assim, é... ali é muito de, de, de opinião, realmente. Então, assim, é... É... só que. Tem algumas entrelinhas no direito que, cara, não muda, tá ligado? Não muda. Então, assim, é, por mais que você tenha uma opinião em determinado momento, a sua opinião não vai conseguir mudar aquilo. Então, é isso que a gente tem que avaliar no caso, se o André Mendonça realmente for relator de um projeto desse ou de um processo desse, se ele vai tentar impor a opinião dele como evangélico, que é, né? De alguma forma nesse. Possível processo ou julgamento, ou se ele vai agir de acordo com, a, de fato, a Constituição diz que ele tem que agir. Então, já vamos botar ele na fogueira pra ver, de fato, como é que ele vai ser aí, como um futuro ministro do STF.
0: É complicado, é, porra. Vou dar, vou dar um exemplo aí, né, mano, do que tá acontecendo agora. Tá querendo aprovar uma lei de criminalizar a divulgação de fake news. Uhum. O texto dessa, dessa, projeto de lei aí. Ele, ele tem o seguinte, a seguinte linha que é crime menos para quem é um parlamentar em atividade é e então ele pode ir na rede social dele e falar qualquer merda que quiser e já é meio que assim né ou deveria ser né é, não é para os caras certos são né pode fazer o que quiser é, não, é, falar exatamente o que quiser. porque Daniel Silveira não foi assim é o maior ladrão da história tá solto e tá dando entrevista aí como se fosse herói da nação então né
1: exatamente.
0: É, Pô, porra, olha, olha que loucura, mano. Por quê? Por que que surgiu o projeto de lei, Lucas? Eu vou tentar dar transição para o nosso próprio aqui, que para a gente emendar já. Aqui a gente vai falar de PEC de precatório também. Já manda. É, surgiu é, de investigações e supostos disparos de mensagem na última eleição, é, tanto quanto do PT para Haddad, tanto para Bolsonaro, disparo de WhatsApp, de e-mail, de, de, de promover... É, posts né, patrocinados na, nas redes sociais, divulgando fake news contra o adversário, etc. Teve pros dois lados, eu acho que mais forte foi até pro, pro PT, né? Teve um cara uhum. que falou, não, minha empresa foi contratada pelo PT e tal, mas passaram um panão e ninguém falou mais nada. É, é como sempre, né? Surgiu por causa disso. Então tinha esses indícios, esses, essa suposta... Seria tipo uma boca de urna virtual. virtual. Eletrônica. Exato. E isso tem é, indícios... O próprio Danilo Gentili fala muito disso, que ele tem provas que isso acontecia, de, de manchar a reputação dos outros que falava contra o governo, que é coisa de pai ditador na época do PT. Então, é, então esse projeto de lei surgiu, surgiu por causa disso. Só que, assim, ele surgiu por causa disso, certo? Por causa disso, que eu acabei de explicar. Sim. Quem que estava envolvido nisso, envolvido nisso? Políticos, ou seja, parlamentares. Então, o projeto Sim. de lei surgiu de um bagulho onde parlamentares foram é, 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 Estão sendo investigados Eu acho, não sei é, E o projeto de lei isenta esses caras do crime Não faz sentido nenhum é, O Brasil mano, é, é bagunça que a
1: gente, É o que a gente tem falado Já alguns episódios aqui Do Fita Nerd mano. É, O sistema Já dizia Capitão Nascimento O sistema trabalha pro sistema, irmão Então, tipo assim É hum, inacreditável Ninguém que tá lá dentro tá se importando com o que você quer aqui fora, irmão. Eles só estão se importando pro bem-estar deles lá dentro.
0: É, só que assim, olha como é. Eles são, eles são estúpidos, idiotas e imbecis, só que geniais ao mesmo tempo. Porque, olha, olha o seguinte, surgiu porque, né, teve indícios de políticos dos de dois lados é, fazendo fake news em massa. Então, ó, vamos fazer um projeto de lei pra impedir que os caras façam isso. Mas esse projeto de lei vai isentar esses mesmos caras que então, tipo assim, é nulo, é nulo parada. Se você é parlamentar, você pode fazer isso, de acordo com o projeto de lei. Então, ó, não vai ter nenhum resultado prático pelo que eles querem combater. Só que tem processos hoje, inclusive no STF, conduzido pela Jane de Moraes, que mandou prender o lá, lá dos Santos, pelo inquérito de milícia digital, que é isso que eu tô falando. Uhum. Mas como se está se, se, se aqui no projeto de lei... Ele pode fazer fake news se ele quiser. Não que ele esteja fazendo isso, mas ele poderia facilmente, ele poderia fazer, falar qualquer merda, fake news. Olha que loucura, mano. Então, esse inquérito que tá no STF, esse pedido de prisão que a Interpol ignorou, né? pra vergonha da justiça brasileira, fazer é, a extradição do cara, não teria que ser anulado, mano. Igual Anularam o processo do Lula lá, só que do, do Lula foi sem embasamento nenhum. Olha exatamente. que mal que isso aqui... Enquanto o projeto de lei corre, o inquérito também corre. Só que o projeto de lei anula o próprio inquérito, mano. Só que o que, que vão, fa... que que vão é, usar isso depois lá? Vou falar pro povo, não, a gente tem o projeto de lei que, que impede as fake news, tá? Então, é... A gente fez isso pro, pro brasileiro. Você não vai receber mais requilinho, nossa, tá? Meu partido só vai falar a verdade pra você. Mas ninguém vai ler aqui a porra da linha que ele pode falar mentira pra você abertamente com dinheiro envolvido, com patrocínio, com tudo. A gente é muito otário mesmo, né, mano?
1: É, brasileiro, eu vou contar um negócio pra você, cara. Eu, 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 olha, dá até um design, <risos> dá uma preguiça, irmão. A gente tem que falar isso pra ficar gravado aqui, mano. Que a gente falou, ó, a gente falou na hora da eleição. Exatamente, ó Um ano antes da eleição, pessoal A gente tá falando certas ai, coisas aqui Pra você na hora da eleição, no dia lá Que você for apertar os botãozinhos lá, você não fazer cagada,
0: hein E vai fazer, porque é É, é
1: Brasilzão, né? BR, é. BR
0: é... E da... é, Aí, pô Tá explorado de lei, né? Não pode divulgar fake news Mas político pode Só que tá correndo inquérito que os caras tá fazendo ai, fake ai. news Então, tipo assim, o cara não tá cometendo um crime Ele pode fazer isso De acordo com ele a própria pode. lei que vocês estão fazendo é. E aí esse cara vai usar a nossa própria aí, grana para mentir pra gente. Como? É... As granas da... das emendas parlamentares. que é uma... onde sai a grana das emendas parlamentares? Depois dá pro relator dos partidos, né? Os deputados. Eles distribuem pro partido conforme eles quiserem. E não precisa é... ter transparência nisso. Ou dar nota fiscal, na é nada. Se tem 30 milhões, ele pode gastar com o que ele quiser e foda-se. Não precisa nem falar para quem que ele deu o dinheiro. Ou seja, corrupção validada por lei. Certo? E inclusive pode usar para fazer a divulgação de fake news. É de onde vai sair Exato. essa grana? Da PEC dos precatórios, que está sendo aprovada, pelo Senado. Foi aprovada pelo Senado. Já foi aprovada, exatamente. Vamos ler aqui a notícia, então. O Senado aprovou a PEC dos Precatórios, que limita e parcela as dívidas da União com você, meu querido cidadão. <risos> e deve abrir cerca de 106 bilhões no orçamento do governo. A PEC justificada para cobrir o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, né? É. Deve garantir o aumento do orçamento fantasma, que eu acabei de explicar, que pode ser usado para qualquer coisa. Entre outros, benefícios dos próprios políticos e mais dívidas e impostos que a gente vai ter que pagar nos próximos anos, porque a dívida aumenta nos juros inacreditáveis, certo? Absurdo! É... O que é engraçado é que essa PEC né, foi defendida a unhas e dentes pelo presidente Bolsonaro... E é a típica estratégia do lista usada por todo o governo PT, desde que Lula assumiu o poder, o famoso mensalão e penalada fiscal, que botou no buraco econômico que a gente está hoje. Lucas, e aí? Fazer é que esse Brasil gente... que eu os bagulho mano.
1: A gente, quando... Foi no dia que a gente falou de, 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 de política, a última vez a gente falou né, que, cara, não pense você que porque... Às vezes a gente, infelizmente, dá razão para o presidente, a gente está do lado dele não, viu? Muito pelo contrário. Então, tipo assim, aqui nós bate dos dois lados. Então, a gente o Lula é ladrão sim, porque isso está comprovado por A mais B igual a C, tipo, 2 mais 2 igual a 4. É, mas também não aceita que o nosso queridíssimo, excelentíssimo presidente da República faça uma cagada destas. Né? Galerinha aí, bolsonarista Galera de direita aí, fodida Que lutou tanto Contra o PT, lutou tanto Contra a galera de esquerda aí Por que, que vocês estão quietos agora, mano? Não tô entendendo É, o meu com conta nome Olha que beleza Exatamente, então tipo assim Galerinha, isso aí a, Vocês pensam que, que A crise já tá deixando Galera desempregado, já tá deixando a gente Passando fome vocês vão ver daqui a cinco anos quando a conta dessa PEC que for aprovada aí pelo Senado chegar. Vocês vão ver só, para vocês terem noção. Como o Guilherme citou aí, está abrindo um valor de 106 bilhões de reais vai a mais Vai virar daqui a dois governo. anos. Vai pagar quanto?
0: Vai virar trilhões daqui a pouco e imposto para a gente pagar.
1: Exatamente. Essa dívida, essa PEC dos precatórios é sobre uma dívida que o governo tem com cada um de nós. Então, as únicas pessoas que podem e devem cobrar esse tipo de coisa somos nós, que somos os. né? Os contribuintes. Então, tipo assim, mano. Você que tá quietinho com uma notícia dessas. Você é um energúmeno tanto quanto
0: quem tá aprovando. É, mano, gente. Mano, nós como população, a gente é muito otário de ficar tretando entre a gente. Enquanto esses filhos da puta fica dançando na nossa cara, mano. Mano, para de levantar a bandeira de vocês, filhos da puta, mano. A gente tem que conversar entre a gente, Exato. porque estão fudendo a gente. Mesma Exato, coisa que o PT mano. fez em quase 20 anos, estão fazendo de novo. E ó, o Senado quase inteiro votou a favor dessa porra. Quase 100% votou a favor. Acho que um ou outro só que votou contra. Mano, é muita sacanagem esse bagulho. É, mano, é coisa que o PT Aí... fez. Aí sabe o que acontece? Tipo assim, vamos parcelar a aposentadoria do, 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 do otário aí, que, que tá aplaudindo o Auxílio Brasil aí. Aplaudindo o Auxílio Brasil. Ai, governo... Ah, ou como aplaudir a Bolsa Família e todos os serviços sociais do PT aí, que agora a gente tá, vai pagar a vida inteira. Meus filhos vão pagar, meus uhum. netos, bisnetos e o caralho. É. Aí recebe aquela aposentadoria michuruca quando a gente aposentar e comemorando. Ai, ah, aposentei, não sei o que lá, não sei o que lá... E pagando um imposto cinco, seis vezes mais, e a porra aí a, porra, a porra, consegue pagar um saco de, de feijão. Aí é culpa do governo atual. Não tô falando desse aqui, não. Dos que vão vir no futuro. Não é, mano. É de quem tá fazendo cagada hoje. hoje. Exatamente,
1: mano. Exatamente. E essas cagadas estão sendo. estão passando aí, cara. É só vocês pesquisar. Mas como não é interessante, não é importante pra ninguém, aí daqui a dois, três anos no próximo governo que vocês vão lembrar disso e aí vocês vão reclamar. Mas aí não adianta, porque é, já foi. É, porque o que é o vendido... O
0: de reclamar é agora. O que é vendido para o povo é, é, é a parte romântica, né? O Auxílio Brasil, Bolsa Família, Sim. faculdades públicas. Aí hoje você vai evitar faculdade pública? Hoje não, vai. Vamos colocar o governo Dilma. O final do governo Dilma ali. Antes dela ser empichada. Ah, as faculdades abandonadas, obras superfaturadas, não sei o quê. Aí ninguém falou nada, só falou com troca de governo, porque não ia sujar o né, um nome PT ali. Mas tava Exato. tudo largado, tudo. As, facu... As faculdades públicas zoadas, não sei o que. Por quê? Você constrói, você superfatura, bota no bolso. Aí, lembra o Debrecht, Todo mundo esqueceu já, né? É, Olimpíada, Copa do Mundo, tudo superfaturado. Os caras vão. Vão ganhando a grana deles... Aquela dívida que os caras parcelou no mensalão pra fazer as faculdades, abrir esse orçamento. Mesma coisa que estão fazendo agora. Abrir o orçamento, constrói a faculdadezinha ali. abre orçamento, dão um bolsa família aqui. abre orçamento e a dívida vai pra frente. Dá para frente. Aí hoje, quando assume outro governo, que a pica já tá pra outro, né? A parte ruim tá pra outro. Aí eles mesmos vão botar dedo na ferida. Olha lá a faculdade Rio de Janeiro largada. Olha lá a faculdade não sei de onde largada. Só que quando o cara vira e fala assim, tá, mas com que dinheiro, mano? Você aumentou a dívida em 20%. 20 vezes mais, desculpa Que dinheiro que eu vou manter essas porra que você construiu Cara, se vira, pique é sua É igual,
1: mano, <risos> tipo assim Você, você ganha, sei lá Vamos juntar alto, vai você ganha, A pessoa ganha 5 mil reais por mês, irmão Pô, bacana você ganhar 5 mil reais Me dá pra você pagar um aluguel da hora Dá pra você morar num bairro bacana pra você passar um, um dia bacana com a sua, sua esposa Com seus filhos, super da hora Mas, mano, você ganha 5 mil reais por mês você vai... Puta, você gasta três fixos mensal no mês, te sobra dois. E aí você tem o seu carrinho, beleza, você decide trocar de carro, mano. Ao invés de você comprar um carro que esses dois mil reais te sustentem, você quer comprar um Fusion de 115 mil que você não vai ter culpa manter. Por quê? Porque é bonito.
0: A diesel Depois ainda. Você
1: vai chegar de Fusion, irmão. Você tá maluco, eu difuso, eu vou falar um negócio pra você. Então, você vai e fala, não, vou comprar, foda-se. Depois eu me viro pra pagar. E aí, IPVA, combustível, seguro, manutenção. Entra tudo e você realmente não tem dinheiro pra manter um carro desse. Exatamente o que esses caras estão fazendo, mano. Aumenta o orçamento lá pra puta que pariu. Superfatura uma caralhada
0: de coisas. E jogam no rabo de quem vier depois. É, porque aí a parte ruim cai pra ele, entendeu? Exatamente. Então, o PT fez isso com o próximo governo. Aí, por o Bolsonaro vai limpar a barra, não sei o que lá. É a grande esperança, né, de quem votou no filho da puta. Não, ele tá jogando pro próximo governo. Porque provavelmente, Exatamente. talvez, ele não seja eleito. Então, cara, se caso não seja eleito, quem vier no meu lugar vai se fuder, moleque. Uhum. Quem se fode é a gente. A gente fica passando pano porque a gente levanta a bandeirinha, né? Ai, Bolsonaro. Ai, Lula. Pelo amor de Deus, Lula é ladrão condenado, maluco! Bolsonaro tá fazendo uma porrada de merda. Porra. Uhum. A gente que tem que lutar contra isso, mano. Então tão fodendo a gente, cara. Para de defender esses caras. Meu Deus do céu.
1: Nenhum dos dois merece, tipo, nada, tá ligado? Então, é, Bolsonaro... você que defende com unhas e dentes aí os caras, mano. Não, o Lula
0: nem tinha que entrar no papo, porque, porque ele é ladrão condenado, mano. Não tinha nem que. Ter é Lula, opção, velho. O é, tipo, Lula não tem nem o que tá fazendo aqui fora, porque ele devia estar tá preso. Devia tá preso pra sempre, esse filho da puta aí.
1: Porra, ó. Oh. Eu, 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 eu não ia falar, mas eu vou ter que falar, cara. Tá, cara. Falei né? pro um pouquinho antes aqui, né? Eu tava assistindo aqui o episódio do Pode Pá, onde o Lula foi, né?
0: Que paria <risos>
1: E Eu não cheguei nessa parte, né? Mas tem uma parte que eu vi já trechos aí. E ele fala para o Igão e pro mítico assim, fala assim: diga, diga para mim, o que eu roubei? <risos> aí, tipo assim, aí como eu vi um vídeo que é montagem, obviamente, é tipo um cara de direita que começa a listar uma caralhada de coisa, né? <risos> Então eu não cheguei nessa parte do, do, do vídeo do Par, Mas quando eu chegar, semana que vem eu trago pra vocês aqui. Eu quero ver a reação do Igão com o Mítico, porque, mano... Eles acreditam nele, essa... É, boda, tá ligado? Mas, tipo assim, dá pra você listar uma caralhada de... Ô, irmão, pra você ter noção... Ou pra vocês terem uma noção do nível de canalice desse ser humano. Se é que pode chamar um ser desse de ser humano. <risos> o, a mulher do cara morreu e ele jogou... O superfaturamento de. de. De, 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 Eu... de obra de apartamento dele nas costas da esposa, ah, mano. Vocês têm noção? Acordo com o Aldebrecht, e... maluco. Mano, vocês têm noção que tem foto do cara conversando com os caras da Odebrecht dentro do apartamento, irmão. O pior tem depoimento o cara...
0: dele na época dos processos, mano. Dele exatamente, mesmo falando, caralho.
1: Exatamente. E o cara jogou. Ele teve a pachorra de jogar essa obra toda nas costas da falecida esposa dele. Vocês têm noção de que você casar com um cara, sei lá, por 40 anos, depois que você morreu, o cara joga os bagulho nas suas costas, mano, porque você já tá morta, não tem como se defender, tá
0: ligado? Amanhã sofreu, é
1: tem... Mano, vocês têm noção do nível de canalice que um ser humano desse tem? Cara, é... é, é...
0: Ele, ele é o mais genial e o mais filha da puta político da história do Brasil. Exato, ele é um ladrão mano. da história, da humanidade. O cara
1: fala bem pra caralho, o cara fala bem pra caralho. A ele retórica tem dele uma, é foda, uma mano. Uma retórica fodida de boa. Se o cara usasse a lábia que ele tem, a retórica Pro que bem. ele tem pra uma coisa boa, puta que pariu, seria um ótimo político, mano. Cara, ele é um ótimo político,
0: né? É, no real sentido Mas da no palavra, sentido. né? É, no real sentido, que a política é, é filha da puta. Então, ele é, é perfeito nisso, então... Mano, e, e ele pega um nabo gigantesco, enfia no seu cu. E você e, fica felizão. E, e ele, fala, ele começa a falar, companheiro. O lá, você classifica, caralho. Eu acho que é da hora, mano. Mano, é inacreditável, cara. O que esse cara consegue uhum. enganar o povo, mano. Mano, ele soltou um vídeo falando assim, cara, eu não vou enganar o povo mais uma vez. Mano, confessando <risos> que ele enganou todo mundo, caralho. <risos> Porra, mano, vocês estão de sacanagem comigo Eu aviso, caramba. Caramba, mano. É. Eu não sei como que o povo acredita nesse filho da puta É inacreditável Pelo amor de Deus Cara, você pode ser de partida que você foi, de ideologia que você foi, direito seu Mas, cara, bandido Não é que ele é bandido, não é que ele pegou um montinho de dinheiro e enfiou no bolso ligado? Ele é o maior ladrão da história, não do Brasil, mas da humanidade Do mundo, do world, pessoal, vocês têm noção? Não, não tem desculpa de passar pano pra um cara desse, me desculpa, mano não não desce. Dei, não desce, não desce. Não tem como, mano. Não tem como. Tanto que eu, eu, eu fatei ido pra ele pra porque em off aqui, estamos revelando tudo. Fim de ano é foda. É.
1: <risos> Fim de ano é assim mesmo. escancara tudo nessa porra.
0: Eu dei um retweet no, no post do park né? Do Lula lá com o Juliette e tal. É, nas divulgações que eles estão aí fazendo pra caralho né, do Lula. Né? Faz, faz, fazendo uma piada. Não é atacando os caras nem nada. Não é a minha intenção. É, minha intenção fazer piada, porque um dia, quem sabe, eu quero fazer o um stand-up aí. Vai que rola. Vai que, né? Falando assim, caraca, maluco, os caras começaram por cima, hein, já foram... Fez isso começar por baixo, né, mano? Chamando uma Susana e o Depois é <risos> pro rei do crime, né, cara? Mas os caras começaram lá em cima já. Essa foi pia, direto foi... pro reizão do crime mesmo. Foram lá de no rei do crime, mas é, puta, vai algum idiota, né? Ainda mais Twitter, né, mano? Que é uma cracolândia do cacete. É, só tem nóia. Só tem nóia, idiota, investiu Inclusive, eu tô lá. É... E ela falando que eu tô comparando o Lula com um assassino, não sei o que. Nossa, não é piada. Então, deletei lá, mas era pra fazer uma piada aí de sobre né níveis de crime, que o Lula realmente é o maior criminoso da história. Enfim, mas é, é impressionante como... Falaram entrar no Instagram aqui, mano. As minas que eu gosto da hora. Postando coisa do Lula aqui. Puta, mano, vocês são muito imbecil, cara. Pelo amor de postando Deus, é eu que que na na Monela que dávida, vi que é um cara qualquer merda que você quiser. Mas, cara, o Lula é um ladrão condenado. Nossa, mano. É, eu, eu já tô planejando aqui, ano que vem começar a postar coisa dos dois lados, assim. Lula, o maior ladrão da história. Bolsonaro é imbecil. Sabe? E a mesma coisa que eu fiz do outro ano outra tá só pra ir despertando aí. Quem são os imbecis que me seguem ali. <risos> é, pra ficar defendendo esses caras E vambora né, vamos voltar pra cultura pop Pelo amor de Deus
1: vamos que nós Chega de falar Esses caras aí me, me nojam
0: <risos> Vamos lá então Porra, O time do Batman que mora no meu coração Que é Batman Retorno, que tem um maravilhoso pinguim E o De Vito Falou recentemente que quer reprisar Seu papel no pinguim que atuou em Batman Retorno do Tim Burton em 90 Edo No meu ano de nascimento em entrevista gostei, a Forbes, hein? ele contou que adoraria reprisar o papel e que quer que Tim Burton retorne para a direção. Ele disse o seguinte, abre aspas, A volta do Pinguim ainda não está fora de questão. Tudo depende do Tim Burton, se ele quer ou não fazer isso. Eu diria que ainda é possível, porque não estamos mortos, ele brincou. Poderemos continuar de onde paramos, porque aquele filme é realmente brilhante. Me sinto grato de ter interpretado esse personagem. Então, quando me perguntam se eu faria de novo, eu respondo. Por que não? Cara, eu acharia interessantíssimo, cara, ele voltar pro pinguim. Ele, puta, ele destruiu nesse
1: filme, irmão. Um dos filmes realmente mais fodas do Batman, Batman Retorno, que é do caralho. Uma excelentíssima é, atuação do do de Devito. Então esse filme de vilão puta, é eu...
0: sensacional, cara. Tem um de Devito de pinguim, tem a Michel Pfeiffer de Mulher Gato. Não acreditar. Sim, mano. Lógico acho que ele mora num esgoto de Gotham com pinguins gigantes. Mas a gente para, a gente é, releva. mas isso. a
1: gente releva, né, mano?
0: Cara, esse filme me fez gostar de Batman pra caralho. É, eu sei cara, que. Cara, eu,
1: eu, eu gosto do, do, do Dan DeVito, cara, porque ele, puta. Ele... A maioria
0: das coisas que ele faz é muito engraçado,
1: mano.
0: Ele faz Matilda. Ele faz
1: Matilda, ele faz Irmãos Gêmeos, que é um faz com o Schwarzenegger, Lembra? É
0: sensacional esse filme.
1: Puta, é muito louco, E vai ter um o trem, então faz... Opa, travamos. Vai ter Exatamente, mano. Então, tipo assim, ele faz bastante filme da hora, mano.
0: Travamos, travamos, voltamos. Ela deu uma travada trabadinha, aqui, trabadinha. galera. Dá aqui a... Voltamos voltamos, 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 voltamos. Tava falando aqui de Danny DeVito, Danny DeVito. Os filmes dele ali, Irmãos Gêmeos, né? Com o nosso querido Schwarzenegger. Irmão
1: Gêmeos, Schwarzenegger.
0: Que vai ter uma sequência aí, que eu tava comentando. Que era pra ser ele, Schwarzenegger, e Ed Murphy. Ed Murphy é, deu pra trás ali, alguma coisa, ele não confirmou sua participação. E vai entrar outro cara no lugar dele, que eu esqueci quem é, mas vai ter uma continuação aí. E eu sou totalmente contra.
1: É, porque o filme acabou da hora, não é, precisa continuar. É, igual porque... o Príncipe
0: Nova York, lá fizeram outro e foi uma bosta. Eu nem perdi meu tempo assistindo, então... Cara, mas você, você rebobina aí, Denis DeVito voltando com o Tim Burton na direção ainda?
1: Cara, eu rebobino. Pode ser que seria bacana aí uma... Homenagem
0: é, tipo ao próprio assim... filme, né? Hã? Seria uma homenagem ao próprio filme, que é icônico, Exatamente, né, cara?
1: Exatamente, mano. Então, tipo assim, eu, eu acho que seria bacana ter ele aí de novo interpretando o Penguin. Muito bacana, gostei da
0: ideia. É, lembrando que esse Batman, o primeiro do Tim Burton, foi com... 89, se não me engano, com o Jack Nicholson como Coringa, e o segundo é o Batman Retorno, que aí tem o Pinguim e a Mulher Gato, o nosso querido Michael Keaton, que vai estar no filme do Flash agora, né, parece? Yes. É, que é o Abuter do Tom Holland, dos filmes do homem aranha Já tá em todos, ele vai ser todo mundo ele. Tá estralando. o <risos> Marvel. Mas... Cara, se você avaliar hoje, assim, é um Batman do Tim Burton ligado? Sim. É o universo o Tim Burton, ele inventou tudo mundo Totalmente mano.
1: diferente. É,
0: né, mano? é o estilo dele. Ele, você tá ligado? Tim Burton é... O estranho é tá de Jack, Sui Essa é essa parada mais sombria, assim. Só que ele fez a Gotham mais bonita de todos os filmes do Batman que eu já vi, mano. A Gotham toda porra, sombria mesmo, tá sinistra e tal. O Batman era meio esquisito, né? Que ele o cara era magro, pra quem não sabe, o Michael Keaton. E a armadura dele era gigantesca, assim, pra fazer o Batman forte, né? Tipo... Só que o pescoço um, dele ficou meio... era fininho. Ficou perceptível, né, mano? O pescoço dele era fino. Então, o que fizeram? Fizeram um pescoço grande. Pra não perceber, porque se ele virasse, ele ia fazer isso aqui, ó. O queixo dele ia entrar na armadura. Então, o que, que ele tinha que fazer? Virar, o, a... virar o... o corpo inteiro junto. Então, ele não conseguia olhar pro lado assim. Tinha que virar inteiro. Então, é muito comédia. Repara nisso quando vocês reverem no filme. Ele tem que ficar virando o corpo inteiro pra ninguém perceber que o pescocinho dele é fino. Mas, cara, é um filme icônico, assim, lindo de se ver e é foda pra caralho. Eu também, o também, mano. Jeito,
1: o jeito do Dan DeVito andar com o um pinguim é muito, é muito é... engraçado. Igual o Charlie Chaplin, ele andava, né, mano?
0: É, mãe, é uma loucura esse filme, cara. É bizarro. O pinguim é, é nojentão. Muito... É muito doido, filme, Muito doido. O cara,
1: a arma dele é um guarda-chuva. O pinguim... É,
0: um guarda-chuva voa, atira. É uma loucura total.
1: Não, e o pinguim é um, um animal diretamente aquático. Como assim você dá uma, um guarda-chuva pra ele, irmão? Fala pra mim.
0: Não. Eu, o pinguim, né, do esquadrinho, ele não é um mutante. Ele só tem um narizão, mano. É, tá ligado? Ele não Esse é um pinguim. não é um mutante. Agora, o Danny DeVito, ele come peixe, vive no esgoto com os pinguins gigantes. <risos> os pinguins fazem o enterro dele depois. É, é loucura. Mano, que loucura, velho. A mulher gata... Ela cai no prédio e os gatos mordem ela. <risos>
1: gato. Outra dimensão, né? Ela sobe no prédio e começa a, a tomar Toma o leite, leite dos gatos.
0: Faz pô, uma loucura. roupa O filme cor. é a loucura de tudo. É a loucura de tudo, mas é o Tim Burton, cara. o Tim Burton. Mas, cara, e, como eu falei, a diferença de 92. Eu nasci em 92. O primeiro filme do Batman que eu vi na minha vida. E eu adorava esse filme. Gosto até hoje. Muito louco. E, pô, seria uma puta homenagem. voltar vou tá lembrando que o Colin Farrell vai ser o pinguim no novo filme do Batman. aí Tá irreconhecível. E tá igualzinho aos quadrinhos, aliás. Então, porra. Eu... É bom. Então, poderiam fazer, tipo, o estilo filme do Coringa, que é paralelo a tudo, né? Não faz parte do universo. Fazer um filme aí do Tim Burton aí. Ia do... ser é foda, mano. Eu ia aprovar ah, disso. Ia é...
1: ser é bacana. Esperamos aí um o... rolê desse com o e Devito novamente.
0: É. E falando em pessoas loucas aí, né? Com estilos próprios. <risos> Vamos falar do. Gostos Tom... peculiares. Totalmente retardado. Vamos falar de Tom Cruise. Ah, tio, manda missão impossível. Olha esse cara, mano. Tom Cruise. Ele é completamente retardado, Sem né, noção, cara. cara esse cara, um, cara tá 60 e poucos anos, sei lá, quando ele tem, 59. Localmente, tipo, um idoso doido. Cara, sem limites Tom Cruise, mano. Tom ele aparece Deus. aí nessas imagens que estão na sua tela neste momento. E você do Spotify, vou, vou descrever pra vocês. Aparece pendurado em um avião nos bastidores de Missão Impossível 8. Lembrando que o 7 ainda nem foi lançado. Missão Impossível 7 tem estreia prevista para dia 26 de maio de 2022 no Brasil. E já 8 para 6 de julho de 2023. E ele já está se arriscando a sua vida na Missão Impossível 8. Ele
1: tem aí... Ele está é... tá sentado na asa do avião, cara. 59 anos
0: cara de 59 anos, sentado na asa de um avião. Tá de cabeça pra baixo, maluco. O avião tá de cabeça pra baixo, você parou? Mano, o cara <risos> fez, sei lá, não sei nem
1: como é que chama isso. Um rapel no prédio mais alto do mundo, irmão. <risos> o
0: cara... Mano, ele é um jackass, cara. Só que elevado a outra potência, mano. É, tá ligado? Ele é loucão, cara. Mano, o avião tá, tá em looping, tá de cabeça pra baixo. Ele tá sentado... Ou seja, o avião decolou com ele de cabeça pra baixo, sentado.
1: Exato, mano. Ele é completamente retardado esse cara. Não sei o que ele tem na cabeça, não. Ele é loucão, mano. É por isso que ele é da hora, mano.
0: Não tem outro
1: cara igual o Tom Cruise. Não, é, os filmes dele é muito louco. Eu acho que, lógico, tem alguns aí que, puta, você fala por sonho, irmão. Mas, é. puta, os, os Missão Impossível, né? Que são os
0: mais de mais sucesso é, dele. Cada vez melhor, aliás, mano. Cada filme que lança é melhor que
1: o outro, mano. Foda. Teve um, um último que lançou, que foi o 6, que é o Efeito Fallout, não é? O Efeito que Fallout
0: é, é. é com o nosso querido Henri Cavill de bigode, mano.
1: Yes! Ele, ele aprendeu a pilotar helicóptero por causa desse filme, cara. Que é louco. É e com... aquela cena, pra quem assistiu aí, aquela Finalzinho cena do helicóptero lá, né? no final, ele realmente tá pilotando aquele <risos> helicóptero, irmão.
0: Ele é doido, mano, tem é um que fica é pendurado no Antonov lá, tem um que ele fica no Bird Khalifa, o cara é maluco. Tá? É,
1: ele é louco, ele é louco, um mano. Louco, um cão louco na cabeça.
0: Completamente louco. Isso que faz ele ser da hora aí. Continue, meu. E por causa dele, Missão Impossível hoje é uma franquia que eu acho, mano, muito mais legal que 007. 007, parei de assistir e Missão Impossível tá cada vez mais da hora, mano. Cada vez mais da hora. Ah, Missão Impossível é do caralho. É. Falando em caras loucos que a gente ama, <risos> ele está de volta. Nicolas Cage. Pra quem acompanha este canal sabe que tem ó, um amor platônico com o Nicolas Cage. <risos> que não tem limites, cara. Ele é foda, ele é Deus. Nicolas Cage is God. Tem essa hashtag no, no Instagram. Nicolas Cage is God. Cara, ele tá. Como a gente já comentou aqui em alguma resenha que a gente fez de um filme dele, é, que a gente fez um, um. Ele fez mil filmes em 2021. A gente teve que falar de alguns. Exatamente. Ele tinha se afastado de Hollywood por opção dele e tal, que não queria mais. Então ele abraçou o filme trash doidão da, da vida aí. E eu adorei esta fase. Mas ele está voltando às superproduções, cara. Ele interpretará Conde Drácula no filme chamado Rainfield. Que vai fazer parte do universo de Monstros da Universal Pictures. Que você falou de filme ruim do Tom Cruise. Teve a múmia que ele fez, ruim pra cacete. Que fazia parte desse universo aí, mas vão ter que rebutar de novo porque ele, o filme é uma bosta. O filme contará a história do ajudante dele, baseado no romance original escrito por Brun Stoker. É um livraço, aliás, todo mundo deveria ler para saber o que é vampiro de verdade. O que é o vampiro originex aí, que é o do Brun Stoker. Chris McKay de A Guerra do Amanhã será o diretor, olha aí. E o criador que... de The Walking Dead, Robert Kirkman, fica responsável pelo roteiro. Isso achei interessantíssimo, ó, se liga. O criador de The Walking Dead, Robert Kirkman... Fica responsável pelo roteiro ao lado de Ryan Ridley e é um dos criadores de Rick and Morty, maluco. É um cara altamente criativo, velho. Escreve para um cacete. Reinfeld, que é o nome do personagem, apareceu pela primeira vez no clássico, né? O Drácula, do Bram Stoker. Publicado em 1897, é um livro centenário, maluco como um paciente em um asilo obcecado por beber sangue, iludido em pensar que encontrará a imortalidade. Ele se curva aos pés do Drácula, que o alimenta com insetos e ratos, em um ambiente de trabalho tóxico e relações codependentes. Cara, a, a, o trecho que, que tem ele no livro do, do Drácula de Bernd Stoker, que é um dos livros que eu tá no meu coração para sempre, é uma das melhores partes, mano. É, é bem sinistro, tá ligado? Não tem no filme, infelizmente, do... Que é muito foda, tá ligado? O filme lá de 95, se não me engano, do Drácula. Ganhou o Oscar, o caralho. Tem, inclusive, o Keanu Reeves, tá no filme. O... Uhum. o Anthony Hopkins, tá no filme. Ele é o Van Helsing. É, e o Drácula é o nosso querido Gary Oldman. Cara, é uma... esse trecho do livro é muito foda. E o é um livro é escrito de uma forma mais poética. Porque é um livro muito antigo, né? A linguagem é diferente e tal. Cara, é... Nicolas Cage, seu Drácula. É, irmão, que olha...
1: É, ele, ele, é lo... ele é louco, né, mano? Ele tem os <risos> um personagens totalmente diferentes é do, do que tá todo mundo habituado, acostumado, né, mano? O cara... É... É, hum. Meu, a gente falou de um filme dele recentemente, não lembro nem qual é o nome do filme, mas ele é... Cara, ele passa o filme todo sem falar uma palavra, irmão.
0: Willis Wonderland, cara.
1: Yes, Willis Wonderland.
0: Cara... Ele é um puta ator, mano. Só que a galera esqueceu disso. Porque ele ficou fazendo essas coisas malucas dele aí. E a galera esquece. Tem um filme dele que é muito elogiado. desse ano, aliás. Que a gente não falou dele. É, podemos ver aí se a gente encaixa ele, aliás. Chama Pig. Que parece que é um dos melhores filmes do ano. Uhum. Pela crítica aí. E ele é o protagonista. E uhum. ele já ganhou o um Oscar, pra quem não sabe. O Nicolas Cage e tal. E temos aí o Senhor das Armas. Que eu acho que foi o... Última grande atuação Meio. dele que destacou pra cacete, assim. Foi foda. Esse filme foda pra caralho. Cara, eu acho que esse é o papel que pode, tipo assim, mostrar pra quem não viu ele atuando nesse nível alto pra cacete. Pra nova geração, hein, mano. Porque é um personagem... Não sei como vai ser filmado. Se que vai ser mais ação? Acho que tem que ser um filme de terror, cara. Tem que ser um filme... Sim. Tem que ser sombrio. Drácula, porra. É, pra quem não sabe, viu a série da Netflix do Drácula aí, que, porra, é muito foda, tem esse clima mais. Esse clima mais, porra. Drácula mesmo de Bram Stoker, todo mundo. Ó, sabe? Eu preço pressão o tempo inteiro. Cara, o Nicolas Cage tem essa, essa vibe, mano. Eu acho que ele pode ser um grande retorno dele. Mano, tô aqui com as minhas fichas all-in, que será o grande retorno dele, não só a Hollywood, mano, mas a grandes atuações, velho.
1: Eu, eu também, eu. Cara, o Nicolas Cage, eu, eu gosto pra caralho de atuações dele. Tem umas que, puta. Não tem nada a ver, mas mesmo assim, ele como atuante, né mano? como ator realmente, mesmo se assim, nada a ver, ele atua bem. Então, tem grandes expectativas aí pra esse
0: filme. Cara, me animei Drácula. muito. Eu já gosto do Drácula, tá ligado? Então... E, e, pô, vai ser um filme do Bram Stoker, baseado nos livros do Bram Stoker, que é o original. Ou seja, não vai ser Crepúsculo, não vai ser nada disso, vai ser... Original, Drácula ali, mano, é sombrio, Drácula medieval, Drácula sinistro. Porra, mano, tem... tenho muita esperança né, nessa volta. Não, aí.
1: E, cara, e cara só, o cara foda né, na direção, na, na, no
0: roteiro. Então, essa galera mano, o criador do Rick and Morty, mano, é um cara com criatividade em, de outro nível, mano. Tem, tá. tem 100 episódios do Rick and Morty, pra você ter ideia que não tinha animação, não tem animação feita, eles iam falando, narrando A voz do personagem. ele faz, ele, próprios criadores, né? São dois caras que fazem as vozes do personagem. Eles uhum. iam narrando o que, que os caras iam conversando na hora, assim, e depois criavam as animações em cima. Então, tipo, é. tem umas coisas muito nonsense, tem umas coisas malucas, assim. Do... Tem um episódio que tem uma risada dos caras deles, que estavam falando muita merda, que eles não conseguiram tirar da, da dublagem. Só tem uma risada do cara, assim, de falar Tanto absurdo que eles estavam falando aí... Rick Morin é foda Cara, é inacreditável Esses caras são muito fora da caixa, mano Pra quem vir Rick Morin aí, é, mano é. Tem episódios que Explode e tal uhum. Estou Tem então, o Robert Kirkman, que tá mais envolvido com terror E tal, criador do The Walking uhum. Dead Então, tem... tem Mentes muito legais aqui, né envolvidos. Tirando o diretor de Guerra do Amanhã, que eu não achei que ele fez um bom trampo. Mas.
1: É, eu, 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 eu tipo assim, ele fez um bom trampo no sentido de que Guerra do Amanhã bateu recordes, mas o filme em si não foi bacana, é, então. Não, é,
0: mas. Tá mais pro lado bom do que pro lado ruim. Eu acho que acertaram não? Nicolas Cage, vai ser. Caralho!
1: Vai ser, vai ser foda. Pode ser que seja muito foda. vai ser. É
0: otimista. É isso aí. E, vai ó, ser do caralho. Outra notícia aí que a gente falou no comecinho aí, pra lembrar vocês, né? Um eclipse solar vai acontecer amanhã, dia 4. Infelizmente, não dará para ver aqui no Brasil. Mas, porque o único lugar onde o eclipse solar poderá ser observado vai ser na Antártida. Então, tá, tá um pouquinho longinho, né? Pra ir na Antártica é. de última hora, assim. Mas, se o tempo permitir, né? Se tiver aquele céu bonito... Os amantes da astronomia vão poder assistir ao vivo o eclipse solar total visto na Antártica no canal da NASA no YouTube e no site da agência nasa.gov/live, mas tem no YouTube faça lá dita NASA, que é a primeira coisa que aparece lá. Você que vai querer ver este eclipse bonito, Lucas. Você vai acompanhar este eclipse?
1: Eu, eu, Boa noite, eu, eu cara, não. eu vou, eu gosto de eclipse, eu gosto de astrologia, então. Opa. Calma. Lá. Astronomia. Astronomia, astronomia, isso não. Astronomia é coisa de signo de, de essa porra lá
0: É coisa de quem eu... defende a ciência E depois vai ver o signo lá
1: É, eu é gosto coerente de astronomia pra Mas manda lá Eu gosto, eu gosto Então eu vou acompanhar porque eu gosto Bacana. Se eu tivesse dinheiro, eu tivesse uma casa boa Eu ia ter aqueles Aqueles Como é que é o nome?
0: Ah,
1: ó. as lunetas lá Como é que é? Ó? as pra se fazer um observador ver, foda é... assim,
0: né? Exatamente. Caralho, esqueci o nome. Não é, é Luneta, cara. Não é Luneta, mano. Oh, Pô, foda-se. Aquele bagulho que você vê as estrelas. E... Oh, eu tenho aqui na Univap, se não me engano. Telescópio. Telescópio. Não, telescópio não, cara. É, telescópio, telescópio.
1: É, telescópio. Isso
0: mesmo. É. Tem aí um bem do caralho. É. Que, olha, eu gosto. É, que tem todo um esquema que você faz, que você... É né, um observatório legal, assim, pra você fazer... Projeção de luz correta pra você ter maior alcance. Você tem uma porrada de coisas. Tem... Em lugares com menos poluição luminosa, é... dá mais certo, né? Aqui na cidade Exato. é foda, porque muita, muita luz. Mas muito legal aí você, pra... com essa notícia bonitinha, alegre. Vamos aqui, caminhando o final desse episódio. Do fita Nerd, certo? Não tiveram muitas notícias. Fala aqui pra gente o que você achou das notícias. Não gostou de alguma? É... Gostou de outra? Tem opiniões pra dar? Pô, larga aí, os críticas, por favor Aqui nos comentários E se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer melhorar o vídeo, o áudio Você vê que a gente parou algumas vezes Durante a transmissão Porque deu aquela travadinha e tal Então ajuda a gente aí a Se inscrevendo no canal Deixando seu like, seu comentário E compartilhando o link Também você pode dar aquele salve no, Nas nossas redes sociais lá, né Lucas?
1: Exatamente, povo lindo Estamos no Twitter e no Instagram Tá? Você vai ser que achar a gente lá Fita Nerd oficial É super fácil a partir de domingo, tá aí já a agenda da semana que já está prontíssima. Então fiquem ligados lá que domingão, a agenda da semana já está pronta. Postaremos lá no Instagram e no Twitter. Então, fiquem ligados lá que tem bastante. Tem filme semana que vem. Tem filme old school, não tem? Opa, tem um filme aí, que puta merda. E o maço que mexe com o coraçãozinho de nós dois. Então fiquem ligados aí que semana que vem tem, tem filme recente da. Disney Plus também. Então, Não,
0: mano. semana que vem é só filme, tirando esse nostalgia aí, só filme blockbuster recente, mano.
1: Exato, mano. Então fiquem ligados lá domingão que tem agenda lá. Sim. Arroba Fita Nerd Oficial. Beleza? Pode falar.
0: Inclusive o suposto maior filme do ano, melhor filme do ano e já considerado os melhores filmes da história. Olha que loucura. Vamos falar dele, é, vocês vão ver em breve.
1: Fiquem ligados aí, domingão agenda essa agenda. Fita Nerd Oficial, beleza? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, também pode me seguir no Twitter e no Instagram. O do Guilherme também, ó, você pode seguir ele no Twitter e no Instagram também. E, e todos os links estão aqui na descrição, aqui embaixo, ó, tanto dos nossos Instagrams quanto o Instagram oficial do canal. Tem link para o Spotify aqui embaixo também na descrição. E o Guilherme colocou algumas das notícias aqui na descrição também. Se você quiser saber mais, quiser né, dar uma pesquisada melhor aí sobre essas notícias que a gente falou hoje, tá aqui na descrição também. Então tá tudo aqui facinho, é só clicar
0: e pimba. Só isso aí, galera. Valeu pelo acesso de vocês. Até semana que vem, é nóis.
1: Valeu, rapaz, e tamo junto.